0: Comando Geral, entrevista. Já estamos na linha com o deputado estadual Isaltino Nascimento, ele é do PSB, é a redução do ICMS, o limite 18 pontos percentuais, ah, é preciso que cada estado regularize, formalize e as assembleias legislativas têm esse papel, então a Alep, debate a redução do ICMS, para muitos 40 centavos, 30 centavos, 50 centavos já dá uma ajuda, porém a minha preocupação é que essa, essa não é a solução, daqui a pouco vai aumentar lá na Petrobras e aí daqui a pouco esses 50 centavos já são ultrapassados e a gente continua pagando caro por um petróleo que é nosso, que é da gente, é patrimônio meu e seu que me escuta nesse instante, deputado, isso, essa votação vai ser rápida na Alep para sanção do governador Paulo Câmara.
1: Bom dia. Bom dia, César Lucena. Bom dia, Paulo Sobral. E bom dia especial a todos os ouvintes do a Geral da Notícia. Saudação aos ouvintes da Rádio Cultura. Nós fizemos a instalação é, a partir da convocação do governador Paulo Câmara semana passada, na quarta-feira passada. E Tem um prazo de, de emendas parlamentares que vai até quarta-feira agora. E quinta-feira César do e Paulo Sobral, nós teremos quatro comissões que se reunirão às nove da manhã, a Comissão de Constitucionalização e Justiça, a Comissão de Administração Pública e a Comissão de Orçamento e votação e a Comissão de Negócios Municipais para apreciar duas, duas, dois projetos. Um relativo à é questão do ICMS, que eu vou comentar daqui a pouco, não é? E o um outro é a questão da, do atendimento a 28 municípios que infelizmente sofreram com as últimas chuvas. O governo está repassando mais de 22 milhões de reais, então essas duas matérias serão apreciadas nas comissões, e logo em seguida, às 10 horas, teremos duas sessões, Paulo e César, para votarmos esses dois projetos, e devem ir para a sanção do governador, depois publicado oficial, na sexta-feira, agora. Então é o ritual, então quinta, duas sessões, vão comissões, depois plenário, e na sexta-feira já vai se tornar lei as duas ações, uma para a questão da concessão de benefícios dos municípios, e a outra em relação à redução do ICMS, Será sancionado pelo governador na próxima sexta-feira?
0: Essa específica do ICMS será rápida? O governador espera apenas essa formalização na Lep para sancionar?
1: Sim. É, é verdade, porque é, para os ouvintes entenderem, quando a gente cria pela legislação federal, pela Constituição da República, tanto as câmaras de vereadores, né, como a Assembleia Legislativa, como a Câmara Federal se prefeito, governador ou presidente da República quiser criar impostos ou reduzir impostos, né, terá que aprovar nos respectivos poderes legislativos, seja na Câmara de Vereadores, no caso de prefeitos, na Assembleia Legislativa ou Câmara Federal. Portanto, por isso tem que seguir esse ritual. Mas é importante mencionar para você aí, César Sani Paulo Sobrar, para os ouvintes, como mandei na notícia, uma preocupação, como você falou aí. Na verdade, essa redução interessa apenas ao presidente da República, porque ela vai ter até. Né, ela vai se dar um percentual, só que o ICMS Pernambuco está perdendo, o Estado de Pernambuco só Pernambuco 4 bilhões de reais vou repetir para vocês entenderem 4 bilhões de reais deixarão de entrar nos cofres do Estado de Pernambuco para custear a educação, melhorar as escolas técnicas trabalhar na saúde, infraestrutura de estradas enfim, e aí pela lei federal é, Paulo e César é, 25% de tudo que é arrecadado fica, vai pra, é, é obrigatório distribuir para os municípios então, desses 4 bilhões, 3 bilhões é do orçamento direto do Estado e 1 bilhão de reais serão do, para os municípios. Se eu tenho uma ideia aqui, vou, vou dizer quanto Jaboatão vai perder em um ano 73 milhões de reais, dá, dá 6 milhões de reais por mês, a partir desse mês de agora de mês de agosto, né? Petrolina perderá 26 milhões, e Caruaru também perderá perderá 26 milhões, 210 mil 500 mil reais, significa, a partir de, de agosto, agora que o prefeito aí de Caruaru terá menos R$ milhões, 184 mil reais, 208 reais, centavos, no orçamento, mês a mês, vão perder, só em um ano, 26 milhões de reais vai diminuir da arrecadação da prefeitura de, de, de Caruaru e de todas as prefeituras do estado de Pernambuco e do Brasil como um todo, quer dizer, na verdade, o presidente da república fez essa medida para fazer enganar o povo brasileiro e quem paga o pato são, são os, os, as pessoas que moram nos municípios ou nos estados que perderão recursos públicos sem são investidos em, em áreas importantes. Né? Deputado aqui Paulo,
0: eu vou lhe fazer uma pergunta política. Na última pesquisa, o governador de Pernambuco apareceu com 69% de índice de rejeição, maior inclusive do que o presidente da república. Como explica isso, Depado?
1: Ô, oh, Paulo, um prazer falar com você. Veja bem. Na minha... Eu fui secretário, você sabe disso, e fui líder do governo Eduardo Campos, não é? Na primeira, primeira gestão, o líder do governo há quatro anos, na segunda gestão, fui secretário de transporte, inclusive a responsável por duplicar essa br 104 aí, que vai de Caruaru até Padre Cícero, né? E como é, qual era a lógica política? Primeiro se falava de Eduardo Campos, depois se falava de, de, do governo Eduardo Campos, depois falar de Secretaria de Transportes para ficar um exemplo que eu fui secretário. Hoje é, o governo vem fazendo muito trabalho. Pernambuco foi o estado o segundo estado que teve menos mortes pela covid. Pernambuco é o estado que mais investe em educação e saúde do Nordeste. Nós temos mais nós temos 55 escolas técnicas construídas, só na gestão de Paulo Câmara, mais de 12 escolas técnicas, ampliamos a escola de tempo integral, quer dizer, nós temos um trabalho voltado, é, mas aí, lamentavelmente, é, eu acho que umas, uma parte das pessoas que hoje estão dentro da gestão deveriam divulgar mais o governo. Então, as pessoas não sabem exatamente o que o governador vai fazendo, mas o governador vai fazendo um trabalho excelente. Então, há, na verdade, a pesquisa é muito mais porque não há uma divulgação a contento do, do que, das ações que o exitoso governador Paulo Câmara vem fazendo ao longo desse pouco mais de sete anos de gestão. Né?
0: Eu queria voltar para o tema ICMS, nobre deputado, porque o que me deixa assim, é, é, de certa forma, preocupado é que quando o senhor fala de redução dos municípios que já são pobres... Você fez referência a municípios. Por exemplo, Riacho das Almas. É esse Você faz Pobre ideia. Mundo, não faço ideia, mas o prefeito já está coçando a cabeça. Porque ele falou aí de três municípios ricos, viu? Caruaru, Petrolina. Jaguatão. É, eu, eu diria que são municípios ricos. Sim, sim. Para Riacho das Almas. Sim. Me diga o Frei Miguelinho. Toritano, por exemplo. Vertentes. Altinho. Altinho. Agrestina. Aí quando esses municípios perdem, em função dessa renúncia do imposto, os acionistas. Vão continuar com lucros exorbitantes. Inclusive, o, o acionista morre, que é o governo federal, que é, que é o majoritário na Petrobras. E vai continuar com. Quem é que sai ganhando nisso? Eu estou acabando de dizer. Isso. Os acionistas. Os acionistas. E nós vamos continuar pagando. Tem gente comemorando gasolina de 6,39, rapaz. 6,49. Que é isso? É onde é que nós estamos vivendo? E, entendeu, deputado? Mas o lucro do acionista continua intocável. E isso é que deixa a gente extremamente chateado com essa manobra. Entendeu, deputado?
1: Eu concordo com você, César. Infelizmente, Paulo, essa é a realidade. Nós estamos vivenciando a situação porque é falta de gestão. O presidente da República está fazendo demagogia com chapéu alheio, pegando sombra com chapéu alheio. E muita gente está celebrando aí a redução de, de centavos mas já tem a perda dos municípios brasileiros. Os municípios vão perder muito dinheiro. Imagine, como você disse, essas cidades aí que têm uma arrecadação pequena, que hoje, a partir de agosto, agora o prefeito e a prefeita de cada cidade dessa já vai ter que fazer a sua conta do orçamento com menos tá por 5% do CMS, né?
0: E não vai vir uma contrapartida como espécie de compensação
1: para os estados e municípios? Lamentavelmente não. Hoje está sendo previsto votar aí mais de 40 bilhões de demagogos, vai aumentar o Vale Gás, né? aumentar a questão do, 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 do valor de desconto para Taxi, só que é até dezembro, tá certo? Para que as pessoas fiquem simpáticas ou menos chateadas com o presidente da República e possam tentar votar nele em outubro. Mas quem está pagando é o usuário, porque esse dinheiro está saindo do, dos cofres públicos, né? que deveriam ser investidos nas áreas, nas áreas estratégicas e está sendo utilizada apenas para fazer uma demagogia barata política, terminando em dezembro, e o povo brasileiro pagando um preço muito alto, que eu acho que você tem razão, por falta de gestão né, do presidente da República, que não quer mexer na estratégia da Petrobras, e quer simplesmente fazer demagogia, reduzindo tributos, que é positivo, mas aí prejuízo para o povo pernambucano e brasileiro. Né?
0: Escute, o ex-presidente Lula e pré-candidato, a eleição presidencial agora de 2 de outubro, ele já adiou por várias vezes a visita ao Estado. Não estaria na, nas entrelinhas... Marcou, marcou agora para agosto, viu? Tá marcado para agosto, agosto. Né? Inclusive o Pérez... 19
1: 20 e 20 de julho, Paulo e... Ah, tá julho?
0: Pra... Então ele antecipou.
1: Semana que vem, pra... vai estar semana que vem.
0: Olha, e, e aí o senhor entende que o presidente Lula vai vestir a camisa do Danilo e vestindo a camisa do Danilo, o Danilo vai crescer, porque hoje o que a gente tem em todas as pesquisas, ah, mas o Instituto Tal eu não acredito, o Instituto C é o Instituto Peba, o Instituto Y é o Instituto Comprado, eu ouço esses comentários, principalmente quem está atrás, geralmente quem está lá embaixo é quem diz, eu não acredito, esse Instituto é assim, esse Instituto é assado. No entanto, todos os Institutos apontam a Marília... Com folga lá na dianteira. Saiu mais uma do Instituto Paraná. Carimbada no primeiro turno, é, pra, pra, com a vaga para o segundo turno. E aí vem um, um bloco grande. Danilo, Embolado. Miguel, Anderson e Raquel. Quatro não é? quase tecnicamente empatados para a segunda vaga. Eu lhe pergunto. Como Marília ela está no espectro de centro-esquerda, e o Danilo também, teria... Ou teriam votos suficientes para dois pré-candidatos, e que serão candidatos do espectro de esquerda, teriam votos suficientes para levarem os dois
1: para o segundo turno? Olha, Sérgio e Paulo Sobral, eu agradeço a pergunta de vocês, porque, na verdade, a sociedade como um todo, não só aqui em Pernambuco, no Brasil como um todo, ainda não está discutindo política de verdade. Claro, vocês são grandes comunicadores, tem que estar sintonizado com as questões do dia a dia, mas, por exemplo, o povo brasileiro ainda está atento ainda a outras demandas, né, a questão do alimento, da dificuldade de vivenciar, de pagar os seus compromissos. Mas eu vou, eu vou, na verdade, qual é a minha ideia e o meu sentimento, o sentimento de quem está de quem aqui na coordenação da política da Frente Popular. A, a, nós temos hoje um recall de quem foi candidato, candidato a senador, candidato a governador, candidato a prefeito, não é que disputou cargos majoritários, que tem na mente a pessoa, porque quando a pessoa vai ser entrevistada, pergunta primeira e o primeiro nome que vem na cabeça. Por exemplo, eu meço, no meu modo de ver, essa questão da pesquisa pelo, pela, pelo recall do Senado. A pesquisa do Senado tem hoje publicada Armando Monteiro na frente, depois Mendonça Filho lá atrás, André, e depois Tereza empatado com Gilson Machado. Veja, da Justiça Machado nunca disputou nada, nunca foi vereador, nunca foi no ensino, inclinado. Então, é, o, a, a, o, o Tereza tem 4%. É impossível ter isso na pesquisa de real, tá certo? Porque ela é a única candidata, né, ligada da presente Lula. Então, assim, a Danila, mesmo modo, então, no, a, no tempo certo, as pesquisas, quando, quando começaram a campanha, as pessoas saberem que Lula é, apoia, de fato, só apoia Tereza, só apoia Danilo, né? Vai, vai poder tratar essa questão e, naturalmente, como resolveu São Paulo, é, César Lucena e Paulo Sobral, né, que agora a Haddad terá o ex-vice é, ex governador lá, né, governador também de São Paulo, Márcio França, como senador, isso vai ajudar a fazer com que eu, o presidente da possa ir nos estados, inclusive Pernambuco. Então, no tempo certo, Danilo vai crescer, Tereza também, nós vamos ganhar a eleição, tenho certeza absoluta, né? E semana que vem, provavelmente, será anunciado, aí, até, até antes da, da, da vinda de Lula, será anunciado, eu falei para você já lá atrás, você perguntou quem seria o vice. É, na última é, conversa que a gente é, teve, né? vocês se lembram disso? Eu disse que seria, na minha ótica, é, tá né? Luciana Santos. Está confirmado, Luciana será a nossa vice-governadora na chapa de André do Cabral. Né? Então está tudo
0: definido. Ela, ela continua como ela é atual vice e podia, porque ela só foi um o mandato de Paulo como isso, vice, isso, pode, ela para a reeleição. Pode, ela pode ir para a reeleição então é Danilo na cabeça, Luciana PC do B vice e Tereza PT, Pronto, tá Senado fechada a chave
1: oficialmente, estou aqui, aqui sendo inconfidente com vocês, mas como vocês são grandes comunicadores, tem aí uma audiência fantástica, nesses dias será anunciada a Luciana como, como a nossa vice aí para compor a chapa majoritária né? olha,
0: me diga uma coisa, para a gente concluir em 2018, o senhor teve apoio aqui do então pré-candidato a vereador e acabou sendo eleito em 2020. Manda o som. O senhor ficou órfão aqui em Caluaru?
1: Foi. Infelizmente, né? A gente, mano, hoje compõe a base política da prefeita. A prefeita tem outras opções políticas, enfim, né? A política, mas ele é meu amigo, quanto do amigo pessoal, é Paulo Sobral. Mas aí eu não tenho um vereador, de fato, direto. Tenho, assim, amigos e amigas, pessoas que... que compreende o nosso trabalho, né, admiro a nossa atuação como parlamentar, que vamos ajudar, mas hoje não tem um, um parlamentar, um vereador, uma pessoa, né, um vereador da bancada como, a, como apoio político. Mas continua aí, né, trabalhando aí para ter ajuda, ajudar e trabalhar o Caruaru, por, pelo estado de Pernambuco como um todo, pelo Agrespo, sim, pelo sertão, enfim, aí né, podendo ter apoios, teremos outros apoios aí que não formais, como tinha o um amigo que é mano que é um grande vereador que hoje está na base de apoio do prefeito. Do prefeito né?
0: Então o senhor está confirmando 19h20 o Lula aqui em Pernambuco?
1: Com certeza, irá, inclusive, a Recife, já confirmado já. Serra irá, Talhada? Irá, irá ao Festival de Inverno de Garim, vai a Caetés, que Isto. é a casa antiga dele lá, da mãe dele, a réplica da casa foi reconstruída. E a definição ainda se vai a Serra Talhada, se vai Salgueiro, enfim, né? Então, pelo menos duas agências tá, estão já pré-definidas. E a terceira, talvez, seja Salgueiro ou, Car... ou, ou Serra Talhada, que é uma cidade administrada pela, pela prefeita Márcia Conrado do PT. Então, mais 19h20, vai estar presente presidente Loura participando aqui das agendas no estado de Pernambuco.
0: Olha, eu quero lhe agradecer pela entrevista. O senhor sempre receptivo aos nossos contatos para trazer luz para discussões importantes e o, e o dever da imprensa livre, eh, autônoma, da imprensa eh, corajosa... É trazer luz para discussões polêmicas, temas polêmicos, respeitando a liberdade, mas sem agredir ninguém. E é isso que a gente procura fazer sempre aqui no Comando Geral da Notícia. O senhor sempre participa ele, com a não, gente. E ele, ele faz política com muita elegância. É, com muita sem elegância. agredir. Isto, isto. O grande problema desse país, o que nós estamos vivendo no momento, é essa intolerância, essa agressão. Inclusive de vias de fato. Você invadir, matar porque você não aceita que fulano se opõe a você, lamentavelmente. Mas a, a gente tá desse lado, do lado da democracia e do respeito, acima de tudo. Muito obrigado, deputado.
1: Sérgio Senna, é um prazer falar com você, Paulo Sobral também, e a todos do Comando Geral da Notícia, um dia de muita paz. A todos os ouvintes, se aí se me permitem, quem quiser conhecer nosso trabalho, arroba no Instagram, se vocês me permitem divulgar aí, arroba exaltino conhece veja nosso trabalho, nossa ação. Então, a você, César, Lucena, Paulo Sobral, parabéns pelo trabalho e a todos os ouvintes como a notícia Notícias da Rádio Cultura. Um dia de muita paz a todos os ouvintes. Ouvimos o deputado
0: Grandalhão, exaltinho nas